0: würde ich sagen. Wie gewohnt starten wir jetzt. Vielleicht nicht wie gewohnt, jetzt nicht. Ist ja für uns auch ein bisschen eine Premiere, weil wir machen es diesmal nicht zusammen an einem Ort, sondern jeder für sich. Wir treiben es einzeln voneinander. Richtig, ohne Henning auch noch. Wieder ohne Henning, ja. Gut, ich mein, der liest halt immer noch. Auch Trauben wollen gestreichelt werden. Ja, weil
1: er liest ja auch sehr viel und ja. sehr lange.
0: Ah, allerdings, genau. Ich meine, solche, solche hochkarätischen Beeren, die brauchen natürlich auch Zuwendung und Liebe. Und ich meine viel Liebe Und wenn Henning die ihn nicht geben kann, dann weiß ich auch nicht, wer.
1: Unser, unser absoluter Liebhaber.
0: Weinliebhaber und Traubenliebhaber. Ach, Liebhaber auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz. Also, meine Freunde, super, dass ihr wieder da seid. Dass ihr den Weg bei, äh, zu den Nebengeräuschen gefunden habt. Diesmal wieder in kleiner Besetzung, wie ihr sicher schon gehört habt. Diesmal nur Fabi und meine Wenigkeit. Genauso wie beim letzten Podcast. Wie gesagt, wir müssen diese Dürrezeit ohne Henning natürlich mit irgendwelchem Input und Nonsens überbrücken, haben uns gedacht, wir können mal wieder eine kleine Film- und Serienecke machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, wollten wir eigentlich mal in regelmäßigen Abständen durchziehen. Ja, wie so oft hat es dann halt nicht funktioniert, aber vielleicht, vielleicht können wir es jetzt bis zum Jahresende mal durchziehen, dass wir das in konstanter, gewohnter Manier in den Wochen unterbringen, hm?
1: Also wir geben uns Bestes und wir haben ja auch schon mehrere Termine ausgemacht. Das heißt, an uns kannst es jetzt nicht mehr scheitern
0: und jetzt nur noch an der Technik. Ja, genau. Wobei das eigentlich mit der Technik jetzt ganz gut funktioniert hat, weil wir das jetzt zum wirklich zum allerersten Mal ich mit Mikro hier in meinem Palast mache und Fabi bei sich in seinem Domizil. Das heißt, wir sehen uns gar nicht. Ich gehe eher davon aus, dass Fabi nichts anhat. Also alles andere würde mich erschrecken, weil ich, ich, ich habe hier auch nichts an. und dachte, das war eigentlich so verabredet. Wir tauschen dann nachher Bilder. Ja, gut. Fabi, ist in deinem Leben noch irgendwas Spannendes passiert? Sag mal.
1: Ich habe weiter darüber nachgedacht, über meine Pitch-Idee zu dem
0: Rollator. Ah, ja, die ist sehr gut angekommen. Die habe ich mir ja im Auto, habe ich mir das ja auch wieder, jetzt höre ich unseren Podcast gerade auch wieder, und da kam mir deine Pitch-Idee jetzt auch nochmal. Und ich, ich finde es gut, mir gefällt das. Ja, ich bin mir mit dem Namen noch nicht ganz so sicher.
1: Aber ich, ich habe es mal ein bisschen recherchiert so bei uns ähm, im Büro und ich könnte mir gut vorstellen, dass man da halt auch viele Junge dadurch begeistern könnte. Gerade weil man auch im Rollator
0: da ja vorne auch Bier transportieren kann. Ach so, ja, Moment, da fällt mir viel Geileres ein. Ich meine, die Sache mit dem Rollator, okay, das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Das wäre ja das wär ganz gut für Ältere. Aber wie wäre es denn mit Miet mein Bollerwagen oder so?
1: Ja, und dann kannst du den Rollator äh, daran hängen, dass der mitgezogen wird vielleicht, ein, äh, wie so ein E-Scooter, so e dass da in dem Bollerwagen auch ein Motor drin ist.
0: Ach, das wäre ja mega. Genau, so ein, so ein schöner E-Bollerwagen.
1: Ja, richtig mit Reichweite 4 Kilometer.
0: <lacht> ja, Für jeden weiteren Kilometer lassen wir sie zahlen. Oh, das ist sehr gut, ja. Aber das Problem ist dann, ich habe da die Befürchtung, wie das jetzt auch bei den E-Scootern bei e ist, dass sie dann die Bollerwege einfach irgendwo in den Fluss
1: werfen. Genug Strafen kriegen wir das schon hin. Wir haben die Stadt Stuttgart auf unserer Seite. Das,
0: das glaube ich weniger. Das ist doch jetzt so bei diesen blöden E-Scootern. Die schmeißen doch alle in Hamburg da rein. In, äh, in Köln. In den Rhein? In, bei Hamburg? Äh, nee, in Köln meine ich. Ach so, Da ist der Rhein, das ist richtig.
1: Ja. Ich glaube, unsere, wir werden die so schwer machen. Machen, dass man die gar nicht hochheben kann. Ach so, ja, das ist
0: natürlich auch gut. Einfach mal einfach heftiges Blei verbauen. Die Dinger wiegen 80 Kilo.
1: Plutonium. <lacht>
0: alles. Und, auch, alles rein. und ich finde auch die auch die Rollator sollten auch in dem gleichen Material gebaut werden.
1: Mhm. Das ist ja auch strahlennachts, dass man sie auch erkennen.
0: <lacht> ja, genau richtig. Scheiß auf solche Reflektoren. Die müssen einfach voller Plutonium sein, dass sie einfach leuchten.
1: Und dann greift uns auch irgendwie Korea nicht mal weil wir haben ja den, die Plutonium-Rollatoren. <lacht> ja,
0: genau. Das ist auch nicht schlecht, ja. Ja, ist okay, gut, ja. Pitch ist weiter, wie gesagt. Also, ich, ich arbeite weiter
1: und bringe jede Folge noch ein paar neue Inputs mit rein. Das finde ich super.
0: Also irgendwann ist das Ding so, also Leute, gell, falls wir jetzt irgendwann in nächster Zeit auf eine Internetseite stoßen, die heißt E-Rollator e oder so, dann äh, wisst ihr aber, da verklagen wir euch heftig, gell. Ja, Weil ja, die Klagen liegen schon vor. <lacht> ja genau, das sind, das sind Vorbriefe, da muss nur euer Name eingetragen werden. Wir haben es auf Band, Richtig. wir, wir haben es als erstes gepitcht. Weg von der Pitch-Idee, gleich zum Thema oder willst du noch einen Schwank aus deinem wirklich überspränglichen und interessanten Leben erzählen? Nee, ich bin
1: gerade erst also sehr mit dem Pitch beschäftigt. Ich kann mich um keine weiteren Themen kümmern. Ich kann mich um mein Leben nicht kümmern. Das sieht mich
0: auch nicht so weiter. Er verwahrlost in seiner Wohnung und denkt nur an seinen Pitch. Richtig. Ich will reich werden. Wie bei Facebook. <lacht> wie, wie bei Facebook. <lacht> okay. Also gut. In meinem Leben gibt es auch nichts Spannendes. Also mir fällt gerade momentan nichts ein. Du,
1: mach mal. manchmal muss man auch ein bisschen konsolidieren.
0: <lacht> okay. Ich habe nächste Woche Urlaub. Das ist super. Ach,
1: super. Ja. Deswegen kommt es auch nicht beim Männerabend, ne? Das ist richtig genau. Wann
0: kommt die Folge eigentlich raus?
1: Entweder morgen oder übermorgen. Also 18 oder 19 oder noch vor Männerabend.
0: Ja, dann passt das ja. Dann, äh, dann äh, stimmt es auch noch, dass ich sage, ich habe nächste Woche Urlaub. Nicht, dass also du das. Je
1: nachdem, wie schnell du dir eine Beschreibung schreibst, so schnell <lacht>
0: kommt die Folge raus. So schnell kommt die Folge, okay. Ja, nicht, dass du das erst in zwei Wochen rausbringst und dann denken alle, ich bin nächste Woche in Urlaub.
1: Nee, nee, da achte ich drauf, dass. Also gerade solche Kleinigkeiten, da, da muss man einfach sauber
0: arbeiten. <lacht> das, das freut mich. Wunderbar. Also, dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt mal direkt in unserer Film- und Serienecke und hauen mal gleich in die News rein. Und zwar habe ich unter dem news den haben wir zwar schon in unserer Apple-Keynote besprochen, aber ich wollte es nur noch mal erwähnen für die Leute, die sich den Apple-Podcast vielleicht nicht geben wollten. Aber im November kommt Apple TV Plus für 4,99 im Monat mit Apple-eigenen Serien. Da haben sie in der, in der, warten alle darauf. Ja, also die meisten warten drauf in der Auf der Keynote haben sie nochmal dann das Startdatum und den Preis nochmal offiziell bekannt gegeben. Mit 4,99 ist das schon mehr als ein heftiger Kampfpreis. Viel günstiger als Netflix. Immer noch, mh, sag ich mal, als reiner Videodienst. Ich glaube sogar günstiger als Amazon dann. Also ich, ich weiß gar nicht, kann man, kannst du Amazon Prime Video, kann man das auch einzeln buchen? Nee, ich
1: glaube, das kannst du nur mit dem, tatsächlich mit dem Prime Abo, also da kommst du gar nicht drum rum. Okay, gut, also gut. gut. Dann Deswegen, sagst, Wie du sagst, ja. ist ja
0: der günstigste streaming mit Lieferservice. Ja, richtig, genau, weil Im, im Vergleich gesehen ist Amazon immer noch einer der günstigen Streaming-Service, weil wenn man das halt hochrechnet, bist du da mit 2 Euro im Monat dabei, zu, zu all dem anderen Zeug, weißt du, was man ja noch so bekommt. Das ist ja das, also das, das muss man dann, das sollte man dann vielleicht schon im Gesamtpaket sehen als nur den einzelnen Streamingdienst. Wenn man dran denkt, es kommen hauseigene produzierte Apple Serien, keine keine fertigen Sachen von anderen Studios, also momentan erstmal nicht. Morning Show mit Steve Carell, Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, da geht es irgendwie darum, dass so in Amerika diese Morning Shows haben. Steve Carell wird ich weiß gar nicht, das kommt aus dem Trailer gar nicht so raus. Ich glaube, der wird halt einfach äh, ausgelotet oder ersetzt äh, für diese Morning Show. Reese Witherspoon kommt dann seinen Posten quasi. Und Jennifer Anderson ist aber damit jetzt nicht ganz so einverstanden, muss ich gestehen. Also so, so suggeriert es mir der Trailer.
1: Also bin gespannt, vor allem, weil es auch eine sehr hohe Stardichte hat. Mhm. Es hat, glaube ich, so Potenzial, sehr entspannt zu werden. Vor sie aus Friends, eher aus anderen Serien, das ist, also die haben ja auch Comedy-Talent. wenn wir da die richtigen Writer dabei sind, dann ist es ja quasi sicher.
0: Gut, was, was, was ich immer ganz gut finde, ist, dass, wenn Steve Carell immer vielleicht auch eine bisschen ernsthafte Rolle spielt, weil der ist nämlich eigentlich ein echt guter Schauspieler und macht kann eigentlich, auch, kann eigentlich auch mehr als nur diesen üblichen Klamauk-Schwachsinn, muss man gestehen.
1: Was ich übrigens gesehen habe, du hast ja, wir hatten auch im Apple-Podcast darüber gesprochen, du hast, wenn du Apple TV, das, das, das Probe-Abo, ist nur sieben Tage anstatt einem Monat. Ha
0: hast du geguckt oder
1: wie? Ja, habe ich geguckt nochmal.
0: Ah, okay, interessant.
1: Also auch sehr begrenzt für sieben Tage. Es ist aber gut. Ich meine, der Kampf ist der Preis ist natürlich dadurch niedriger. Da kann man
0: nochmal nur sagen: Hey, sieben Tage. Ja, also okay, gut, sieben Tage. Die, die Frage ist jetzt zum Beispiel auch die ganzen Serien, die Apple jetzt da so vorgeschlagen hat oder die jetzt dann rausbringen. Wie viele Folgen haben die denn? Weil darüber hat nämlich noch keiner gesprochen.
1: Ach so, ja gut. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es das schon sich stark am Standard orientiert. Aber das ist jetzt eine reine Vermutung. Ja. Man war ja auch erfolgreich bei allen anderen Streaming-Diensten zwischen 8 und 10 Folgen zu machen.
0: Ja, also bei Netflix hat sich das halt etabliert. Da ist man jetzt mittlerweile ja von diesen 13 Folgen schon fast abgekommen und 10 ja. ist jetzt so das neue, oder, oder 8, 8. Ist, 8 ist jetzt das neue Größe einer, einer Streaming-Serie. Wobei ich auch gestehen muss, mir gefällt es auch immer viel besser, als wenn ich, weißt du, wenn ich so Serien habe, die haben 22 Folgen. Da ist einfach immer viel Lückenzeug dabei
1: ich nenne es immer Füllfolgen. Ja, das ist richtig, das sind Füllfolgen. Die Krankenschwester hinten links auch mal vorgestellt wird.
0: Ja, wo es halt, also ganz heftig fällt mir das immer bei Supernatural auf. Supernatural? Ja, oder
1: der Flash, oder?
0: Oder der Flash, ja, genau. Es gibt immer diese große Rahmenhandlung, gell, über die beschäftigt man sich in der ersten, in der zweiten und vielleicht noch in der dritten Folge. Und dann zur so Folge 4, 5 und so und 6 da rückt das alles so ein bisschen Hintergrund und da macht man immer die Monster of the Week. Das ist ja auch immer mal ganz nett so zum, zum Abschluss, aber das, das, das zieht sich Halt immer immens, bis dann wieder mal ein bisschen Schwung in die ganze Geschichte reinkommt.
1: Das ist halt, wie du mal gesagt hast, die Kabelsäen müssen halt ihr, ihr Jahr voll kriegen.
0: Ja, das ist richtig, genau. Die haben es halt nicht so schön, können sich all das aussuchen. Die sind halt auch angewiesen auf Werbeblocks und all den ganzen pipapo weißt. Was übrigens dann auch noch in der Apple TV Plus dabei ist, ist zum Beispiel die neue Serie mit Jason Mamoa, heißt sie, Reich der Blinden auf Deutsch. Im Englischen heißt es Sie.
1: habe ich auch gesehen.
0: Hast einen Trailer angeschaut, ja. Mhm, ja, findest du es gut, okay. Ich sag mal so, ich sieht ganz interessant aus, hat mich jetzt nicht ganz so vom vom Hocker vom ersten Mal gerissen. Also ich weiß nicht, hat es dich gleich gepackt oder wie?
1: Ja, weil du, ich hätte es ja schon gehört von dir und dann habe ich es mal angeguckt und unter dem Aspekt, glaube ich, ist es eine ganz spannende Sache. Ich hoffe, dass es halt in so acht Folgen erzählt wird, dass es nicht ganz so viele äh, Füllfolgen gibt, weil ich habe mich halt schon gefragt, also im Trailer sieht man die auch eher kämpfen, die Blinden. Ja. Frag mich halt, wie Blinde so wirklich kämpfen sollen, wenn sie nicht das perfekte Gehör haben, aber okay. Ich, wir lassen uns mal überraschen.
0: Gut, aber ich habe gedacht, er gebe es, also gäbe es so also eine Einstellung, wie sich so einer auf den auf den Felsen so so kniet und sieht man so, wie die Kamera so nah an das Ohr ranzoomt und so, das dann simuliert, ah, sie hat besseres Gehör natürlich, Kommen, dass sie jetzt da blind ist und macht da einen auf Devil zum Beispiel. Also das habe ich jetzt eigentlich aus dem Trailer halt habe ich gedacht, so habe ich das richtig gesehen. Ich meine, okay, ich denke die, auch so es sein. Ja. Ich, ich sag mal so, okay, die, die Idee ist schon mal irgendwie nicht schlecht, sozusagen. Okay, alle Leute sind blind und auch werden zwei Kinder geboren, jetzt wieder sehen können, dass natürlich um die natürlich ein heftiger Krieg entbrannt, weil die wahrscheinlich die ganze anderen Kulturen möglicherweise ins Verderben stürzen können. Ja, schon ist ein interessanter Gedanke, sagen wir es mal so. Lassen nur zu überraschen. Ja. Was ich übrigens auch noch gesehen habe, das hatte ich bei dem letzten Podcast gar nicht erwähnt, es kommt auch Snoopy-Serie. von Snoopy? Äh, ja, Peanuts. Ah, cool. Und zwar äh, Snoopy im All. Gibt es auch einen echt super Trailer dazu. Also man kann sich, auf, wenn man das Apple TV hat, kann man sich auf dem auf dem Apple TV, direkt im auf dem auf dem Icon von dem Apple TV, kann man sich die ganzen Trailer kann man sich schon anschauen. Die sind da schon drin, die sind auch alle schon in Deutsch, was die ja natürlich dann auch sagt, dass auch bei uns ab 1.11. dann Apple TV Plus kommt und sonst in weiteren 99 Ländern auch noch. Das Snoopy im All, das da musst du mal reingucken. Kannst du auch auf dem iPhone angucken? Das ist wirklich echt cool gemacht. Sieht echt Klingt gut Spaß. aus. Das sieht echt gut aus. Dazu als harte Konkurrenz, jetzt leider nicht bei uns zum Start, aber erstaunlicherweise in den Niederlanden, ist äh, Disney Plus. Kommt auch am 1.11. raus. Kostet 6,99. Immer noch ein guter Preis, sage ich. Ich habe erst letztens da gelesen, dass Disney Plus zum Start. Ihre Services 564 Filme und 79 Serien anbietet. Krass, na
1: gut, das ist ja Star Wars. gebe ihm alles, was dazugehört, ne?
0: klar. Alle Marvel-Filme, alle Star Wars, alle Star Wars Zeichentrickserien, alle Marvel-Serien, Agent of Shield, alles man muss bedenken. Nicht alles mit der Devil, Jessica Jones, Luke Cage und den Punisher wird es nicht auf Disney Plus geben. Also du
1: müsstest noch schnell auf Netflix nachgucken, oder? Ja, wenn man das noch... Also ja, wenn ihr jetzt noch
0: Zeit habt, gibt Gas. Ja, aber die Dinger werden nicht verschwinden, nur wenn Disney Plus erscheint, weil das Ding ist auch, da gibt es auch wieder so, so ein rechte Wirrwarr, dass Disney oder Marvel die Figuren nach Absetzen der Serie mindestens vier oder fünf Jahre nicht verwenden darf.
1: Ah, okay. Ja. Ja gut, das ist dann auch so eine Sicherung von Netflix, ne?
0: Klar. Gut, was aber da halt dann schade ist, weil jetzt hatten wir wirklich echt gute Charaktere, wir hatten guten Daredevil, wir hatten Super Punisher und die sind jetzt alle wieder kaputt. Auch mit den jetzigen, also mit den damaligen Darstellern kann man das ja nicht nochmal machen. weil die haben doch... Das ist richtig. Die sagen dir doch in fünf Jahren nicht, ja, da habe ich noch Bock drauf.
1: Wie alt die dann sind? Über 80 schon.
0: Ja gut, so schlimm jetzt wahrscheinlich auch nicht, aber die haben halt einfach also, keine Lust, das danach nochmal zu machen und wahrscheinlich haben die auch dann ganz andere Verpflichtungen, weißt du? Wobei, weißt du, mit John Barentell, der halt den Punisher gespielt hat, der war halt echt super besetzt. Ja, das und, ist richtig. Und gerade so das Ende der zweiten Punisher-Staffel hat mir halt extrem gut gefallen. Da wäre es halt sehr interessant gewesen, was wäre in der dritten Staffel passiert.
1: Ja, da fehlt, also gerade beim Punisher fehlt echt noch so eine dritte Staffel. Ja,
0: die ja. hatten ja ich auch hoffe, schon... Hoffen wir,
1: dass das ganz schnell nachgereicht wird, wenn die, die Sperr, die Minoritätenfrist abgelaufen ist.
0: Ja, Ey, wobei, ich finde es immer schwierig. Ich, ich, ich sehe Disney... Den streaming Service von Disney nicht als Plattform für solche Serien. Ja, dann hatten
1: das schon mal ne, mit dem Kinderbereich.
0: Ja, weil, weil ich, ich kann mir das einfach... Wenn man sich die Punisher-Serie anguckt, die erste Staffel oder auch die zweite, die sind wirklich, muss man sagen, immens brutal. Auch der Devil, die, nehm, die nehmen da kein Blatt und Da wird geflucht, da wird sich gekloppt aufs Übelste. Und in welcher Sektion würdest du denn das bei Disney Plus einsortieren? In dem, ja, in dem familienfreundlichen Unternehmen, es gibt ja jetzt schon die, die schweren Überlegungen, dass es wahrscheinlich keinen dritten Deadpool geben wird, weil das halt einfach nicht mehr in das Konzept des Mäusekonzerns passt. Schade. Ja, sehe ich auch. Weil, Schade Schokolade. <lacht> ja, Schokolade wahrscheinlich eher. Also das ist jedenfalls, ich meine die Anzahl der Filme an sich ist natürlich schon immens. Super toll, das sind auch. Ich habe erst letztens gelesen, all die ganzen alten Marvel Zeichentrickserien wie der Amazing Spider-Man oder die X-Men-Serie oder der Unglaubliche Hulk, die kommen auch alle zu Disney Plus. Das ist schon, ja, gut. das ist für mich schon für wieder Marvel -Fans ein. Für Marvel-Fans ist es hart. Die
1: haben äh, zukünftig kein Leben mehr.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ich. ich ich freue mich immens, wenn das bei uns kommt, aber wann das bei uns der Start ist, ist irgendwann 2020. Ich hoffe, auf irgendwann beschränkt sich bald konkretisiert und es führt sich so auf Frühjahr ein. Das wäre nämlich ganz toll. Wie gesagt, ich verstehe es auch nicht, warum das in Holland jetzt auf einmal startet. Das ist das einzige europäische Land, wo das dann schon drin ist. Da kann man auch schon die Disney-Plus-App runterladen. Also im holländischen App
1: Store. Ja, Holland ist doch das Land, wo immer die ganzen Gewinne drüber geschaufelt werden mit Lizenzen und so. Weißt du, das ist wie heißen diese com Lauda-Geschäfte oder so? Achso. Okay. Ah. Wegen
0: diesem ganzen Schwarzgeld und so, oder wie? Richtig, genau. Schick, schick, schick. Ja, gut, kann auch sein. Also wenn ihr, wir, sind,
1: wir, sind, wir sind gehypt auf jeden Fall.
0: Wir sind auf jeden Fall gehypt. Und wenn, falls ihr dem holländischen mächtig seid oder wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht eher dem englischen und ihr habt einen holländischen Account, könnt ihr auch gerne schon am 1.11. das im holländischen App Store runterladen und es da schon angucken. Oder du kannst ein VPN-Ding aufmachen. ne Das kann ich auch machen, ja. Als ja. Alternative. Wobei, ja auf dem Apple wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Was ich... Auch noch gesehen habe, ich hoffe, das hat der liebe Fabi auch gesehen. Da kommt ein Film, den ich sehr, sehr mag, aus den 90ern. Und zwar handelt es sich um Bad Boys. Bad Boys, genau, richtig. Hey! Oh, shit. Komm schon, Mann! Das kannst du wegpolieren lassen. Nein, du kannst das wegpolieren lassen. Denk dran, erst klopfen, dann reden. Na, klopf, klopf. Miami PD auf dem Boden. Was zur Hölle ist das klopfen und reden geworden? Die Hände hinterm Kopf und zwar sofort. Ich mach das. Ich werde die Seele dieses Mannes mit meinem Herzen penetrieren. Was? Zusehen und lernen. Sir, ich verstehe, Sie haben
1: Angst. Wissen Sie was? <lacht> Wie weit denkst du, warst du in seiner Seele?
0: Bad Boys, Bad Boys. Sing's nicht, es nur schlecht, glaub mir. Kein Mensch kann ihn singen. So, schle <lacht>
1: so schlecht wie das Acting von Martin Lawrence in seinem Fettsuit.
0: <lacht> ich hoffe mal, es wäre ein Fettsuit. Wie gesagt, ich habe äh, leichte... Ja, ich war sehr erstaunt, als ich ihn aus dem Ferrari von Will Smith aussteigen habe sehen und denke mir, Gott... Der Junge, der muss doch Cortison fressen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich hätte er hätte extra sich für die Rolle des angetrainiertes Essen, das, angetrainiert, das so also ein bisschen
0: den schwerfälligen, trottligen Kollegen spielt. Okay, gut, aber dann will ich mindestens auch mindestens alle 20 Minuten einen dicken Witz hören. <lacht> das könnte schon ein bisschen zu viel sein. Und, wenn man, und dagegen guckst du dann äh, Will Smith an, der sieht einfach aus wie immer, gell? nur ein bisschen grauer. Ja, und noch muskulöser. Ja, und noch muskulöser, genau. Die sind irgendwie übrig, übrig geblieben, die ganzen Muskeln von seinen letzten Filmen.
1: Er hat halt hart trainiert, ja. ne? Also das ist ja okay. Und aber für die ganze Action, da muss er ja auch bereit sein. <lacht> ja. Für die Explosionen, die, die Sprünge, die explodierenden Ferraris
0: und Porsche. Ja, gutes Thema. Ich halt, muss natürlich auch sagen, dass natürlich die Karriere von Will Smith ist etwas steiler gegangen als die von Martin Lawrence. Das kann man so sagen. Ich
1: sag nur Big Mamas
0: Haus, ne? <lacht> Fettsuit. Achso, ja. ach, so. ach so, du mal, ja, könnte das vielleicht sein? Hatte er den, den Fettsuit aus Big Mamas Haus, hat er den mitgenommen zu Bad Boys oder wie? Siehst du. Scheiß. Der will nämlich
1: einen Pitch für das Big Mamas Haus Sex.
0: <lacht> ey, da freut mich ja total, Habe ich ja richtig Bock drauf. Ey. Der Film kommt am 16.01.2020 raus. Quasi ein super Neujahrsfilm.
1: Perfekter Jahresfest.
0: <lacht> nee. Also was ich schon gesehen habe, was mir aus dem Trailer so richtig so suggeriert habe, ist, er ähnelt mehr dem ersten Bad Boys als dem zweiten. Der zweite war auch gut, aber der war einfach, der war ein bisschen zu lang und so dieser dieser Ausflug, den sie dann noch so gegen Ende des, des Films machen auf, ich weiß gar nicht, auf Kuba oder so. Ich glaube Bahamas. Oder Bahamas, Bahamas ja. Alles ist gleich, ich weiß ja. nicht, aber das ist, das ist so, so ein Punkt, wo ich mir denke, das war eher unnötig, hätte man jetzt nicht gebraucht. Und ich finde der erste, äh, der, der, der dritte, der Trailer, der sieht aus, als würde es der erste Film nochmal sein, aber halt noch Mal so auf den, den, den letzten großen Cup noch Bad Boys for Life quasi und was ich auch ganz super finde ist, dass der Captain zum Beispiel auch wieder da ist. Der, der Feng shui -Schreier. ja genau der schon mal schön cholerisch kul nur seinem Schreibtisch noch mal die zwei Jungs zusammenscheißt, weil sie wieder irgendeinen Kack gebaut haben oder so. Das ist schon das ist schon toll, wenn die alte Truppe wieder zusammen ist. Er ja, sind ein paar Punchlines
1: auch drin in den Trailern schon diesmal schießen sie keinen, aber ich konnte nichts. Sie haben auf mich zuerst
0: geschossen. <lacht> ja, ich glaube, also ich, glaub, also, ich habe ich hab echt, ich war überrascht, als der Trailer gekommen ist. Ich habe die Meldung da bekommen, als Pop-Up von Filmstarts. Trailer, erster Trailer für Bad Boys 3. Boah, oh, überraschend, okay. Und ich fand, ich hatte richtig Bock auf den Film. Also ich habe jetzt immer noch richtig Lust, den Film anzugucken. Ey. Das
1: ist ein perfektes Popcorn-Kino, wenn die Charaktere wieder einigermaßen so sind wie im ersten Teil, ja, dann kann man nichts falsch ja. machen. Also ich vor allem, da muss, muss man sich auch nicht zwei, drei Bärchen reinpfeifen, um es zu verstehen. In den nee,
0: wie bei Fast richtig, and genau. Also, das, das finde ich überhaupt nicht. Also, das wäre dann kein so ein Film, wo ich sage, hey, ich muss man kann man nur besoffen angucken oder so. Das definitiv nicht. Also, das ist richtig, ich schauen wir mal, wir dann bis zum 16.01. da kommen mindestens noch ein, zwei Trailer, um dich nochmal richtig heiß drauf zu machen. So wie ich den ersten schon empfand, fand ich es eigentlich ganz cool. Also habe ich richtig Bock drauf.
1: Wir vergeben vier von fünf Nebengeräusche
0: halb. <lacht> genau, vorab, vorab Nebengeräusche. Ne, also bin ich schon, bin ich gespannt, wie das, das wird. glaube ich, richtig gut. Als nächsten Punkt auf meiner Newsliste habe ich, hast du denn auf Netflix eventuell die Serie Titans gesehen? Zu meiner Schande ist es noch in meiner Merkliste.
1: <lacht> Hab's noch nicht ah, Schade.
0: Okay, also... Es gibt so viel anderes. Das Leben bietet so viel. Aber ich will eigentlich nur Fernsehen gucken. Um es kurz zum Reisen die Serie Titans. Erste Staffel könnt ihr euch bei Netflix angucken. Da geht es quasi um die jungen DC-Helden. Die da geht es um Robin, um Beast Boy. haben wir denn noch? Den, wie heißt es denn? Den, den, den Sprössling von Green Arrow. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Black Arrow? Nee. <lacht> Was? <lacht> Nein. Yellow Arrow. Nein, das ist ja nicht bei Green Lantern. Aber auch zum Beispiel den ein, ein Klon von Superman zum Beispiel. Nicht in der ersten Staffel, aber in der zweiten Staffel. In dieser Serie, da werden auch Charaktere eingeführt, die unter dem Namen der Doom Patrol laufen. Das sind auch so Helden aus dem DC-Universum. Die. Ich kann die, ich kenne die jetzt nicht so genau. Ich kann aber so viel dazu sagen, dass Amazon jetzt ähm, erstaunlicherweise die Spin-Off-Serie dazu rausbringt bei uns. Und zwar im Oktober wird die kommen. Erstaunlicherweise bei Amazon und nicht bei Netflix. Warum, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Puh, wenn man beides abonniert, hätte ganz ja scheißegal sein. Ja, klar. Also, dann ist es im Grunde völlig egal. Ich wollte es aber ruhig mal erwähnen, weil ich nämlich die Titans... Oh die Titan-Serie sehr interessant fand, weil ich die ganz interessant fand und weil die auch gut gemacht wurde. Also kann ich nur empfehlen, sich mal die Titan-Serie anzuschauen. Ich hoffe, dass da Anfang nächsten Jahres dann auch die zweite Staffel kommt. Und dann kann man sich noch ein bisschen einstimmen, und zwar im Oktober mit der Doom Patrol-Serie. Die war eigentlich ganz lustig gemacht, muss man sagen. Also die, der Trailer und so, das könnte eigentlich auch ganz was Lustiges werden. Was ich noch aufgeschrieben habe, ist, dass es kommt der ja neue Suicide Squad, der von James Gunn verfilmt wird. Nach seinem Raus, also seinem ersten Rauswurf bei Marvel-Disney wegen seinen kontroversen Tweets hat ihn sich die ja gleich geangelt und gesagt, hey, James, wenn du Zeit hast, dann dreh doch einfach einen neuen Suicide Squad.
1: James Gunn, muss man sagen, ist ja der Regisseur von äh, Guardians of the Galaxy. Äh, äh, Dingsbums the Galaxy of the Galaxy, Richtig.
0: genau. Natürlich war das extrem schade für alle Marvel-Freunde dann zu hören, dass James Gunn gefeuert wurde. Mittlerweile ist ja alles wieder trockenen Tüchern und man, man ist sich ja wieder Freund. James Gunn wird auch den dritten Guardians of the Galaxy inszenieren, hat aber trotzdem gesagt, finde ich auch fair, ich hab, er hat seine Zusage, die sie gegeben, den Suicide Squad zu drehen und der wird zuerst gemacht und dann kommt Guardians 3. So fair sollte man als, äh, als Regisseur dann schon sein und nicht einfach so ein Fähnchen im Wind sein und dann sagen, ha, hey, jetzt hat mich ja der große Konzern wieder geholt, jetzt soll, jemand, soll sich jemand anders um Suicide Squad kümmern.
1: Sehe ich genauso. Guter Mann. Top
0: Finde Mann. Finde ich auch. Find ich auch.
1: Was, was geht da so in, in dem Suicide Squad? Wird es genauso schrecklich wie letztes Mal? <lacht> oder?
0: Hey, der war nicht schrecklich. Alle Szenen mit Margot Robbie waren super. Harley Quinn.
1: Ja, toll und der
0: Rest. Der war scheiße. Aber, dar ja, aber, aber darum geht es ja auch gar nicht. Also es ist anscheinend so gedacht, es soll nicht eine komplette Fortsetzung sein. Es soll aber auch kein richtiger Reboot werden. Es soll so eine Mischung aus beiden sein. Also der erste Teil soll nicht ganz verleugnet werden, aber man möchte trotzdem irgendwie eine Neuausrichtung bekommen. Zu dem Teil hat James Gunn jetzt vor ein paar Tagen auch jetzt den kompletten Cast von Suicide Squad äh, veröffentlicht. Deswegen heißt es auch nicht Suicide Squad 2 oder so, Es heißt einfach nur The Suicide Squad. Was mich da Gott sei Dank, also Gott sei Dank spielt Margot Roy wieder mit und spielt Harley Quinn die ja dann äh, mittlerweile auch ihren eigenen Film bekommt. Darüber können wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal drüber sprechen. Birds of Prey, falls es jemand interessiert. Man muss aber dann sagen, dass der, der Cast für Suicide Squad... Wirklich kann sich sehen lassen, also neben Margot Robbie, die auch dann wieder Harley Quinn spielt, ist dabei Idris Elba, den kennt man aus äh, jetzt aktuell zum Beispiel Hobbs and Shaw im Kino, da spielt er den Bösewicht, mhm. dann zum Beispiel vielleicht aus lufer das ist so eine britische Crime-Serie, ja. wenn man die sehr zu empfehlen übrigens, dann Michael Rooker, Michael Rooker kennt man zum Beispiel auch aus Guardians of the Galaxy, der spielt da den Yondo. Der mit dem äh, den Ziehvater von Peter Quill. Dann gucke ich mal hier weiter. Dann ist zum Beispiel sehr interessant, Taika Waititi spielt mit. Wem der dieser klangvolle Name jetzt nichts sagt, das ist der Regisseur von Tor 3. Ah, okay. Ja, ja. Nathan Fillion spielt mit. Kennt man vielleicht. Aha. John Cena ist dabei. Das finde ich jetzt eher ein bisschen erstaunlich, was John Cena da in dem Film macht. Ist ein Wrestler. Ist schon ganz... Sean Gunn ist auch sehr schön. Ja, gut, das ist, ich mein,
1: sehr viele Schauspieler halt aus seinem bisherigen ja, Universum. Ja, gut, ich meine,
0: Sean Gunn, das ist der Bruder von James Gunn. Wenn man sich die Filmografie von James Gunn anschaut, findet man immer seinen Bruder irgendwo, egal ob als ähm, normalen Schauspieler oder äh, Sean Gunn war zum Beispiel auch das Body-Double für Rocket. Ah, er hat okay. quasi so diese Green-Puppe da immer hin und her gehoben, dann, damit die anderen Schauspieler mit ihm in interagieren können. Das macht Sean Gunn zum Beispiel. Okay, also es nice. kann nämlich gut sein, dass Sean Gunn keine richtige Rolle bekommt persönlich, sondern dass er wieder irgendwas Animiertes vielleicht spielt oder so.
1: Also wir sind auf jeden Fall gehypt. Also bei, der, bei dem Cast hört sich das doch schon nach was gescheitert. Ja, vor allem nach dem Cast
0: und vor allem bei dem Regisseur. Ja, also bei James Gunn weiß halt, das kann kein, das kann kein Totalausfall werden, weißt
1: du? Es hätte das Studio lässt wieder irgendwie alles zusammenschneiden, und einen komischen Filter drüber legen.
0: <lacht> ja, ja. Also und dann im Grunde kannst du ja nur noch Margot Robbie retten. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wann der kommt, irgendwann nächstes Jahr. So, dann habe ich noch die letzte News aus meinem kleinen Portfolio. Und zwar bringt Martin Scorsese, Schöpfer so. Klangvoller Filme. Also unter anderem The Departed. Taxi Driver zum Beispiel oder Goodfellas. Wolves of Wall Street. Richtig. Wolf of Wall Richtig. Street. Richtig, genau. Goodfellas, drei Jahrzehnte in der Mafia, mhm. bringt auch wieder einen neuen Film raus. Und zwar in dem Milieu, wo er sich am wohlsten fühlt, einen Mafia-Film. Und zwar bringt... Das ist so sein Ding, Genau, ne? das, das ist echt sein Ding. Und das kann er auch wirklich gut. Er bringt jetzt, und das ist auch sehr erstaunlich, einen Film für Netflix raus, und zwar The Irishman. Hi, my friend. I got that kid I was talking to you about here.
1: I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay? Hello? Is that Frank? Yes. Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Glad to meet you too, even if it's over the phone. Our friend speaks very highly I you. Thank you.
0: Und das klasse daran ist, da spielt Robert De Niro mit Al Pacino, Joe Pesci. Das sind alles Darsteller aus den Goodfellas oder der Pate und so. Und das Interessante an dem Film ist, dass dort alle drei Darsteller, befinden sich jetzt auch schon in einem höheren Alter, werden alle nochmal digital verjüngt. Ah, krass. Wirklich jeder Schauspieler. Das Besondere an dem Film ist, der wird am 1.11.19. in ausgewählten amerikanischen Kinos vorgeführt und am 27.11.19 erscheint er dann auf Netflix, weltweit.
1: Das ist halt auch so eine neue Strategie, ne?
0: Ja, das ist, gut, ich sag mal so, also ein Film von von Martin Scorsese mit Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, den nicht ins Kino zu bringen. Ja, ich meine, da könnte man sich ja nämlich setzen, ob man den vielleicht fürs Oscar-Rennen nämlich benutzt.
1: Ah, stimmt, das ist ja auch so eine Sache, dass die Academy dann an sich nicht ganz klar ist, wie sie mit diesen Streaming-Diensten umgehen, ne, dem exklusiv Ja, weil
0: eigentlich heißt es ja, dass es nur darum geht, F äh, Oscars zu verteilen für Filme, die im Kino liefen. Ja, das heißt, den das cinematic ja. Richtig. CD. Genau, um kurz mal noch die Story von der Irishman zu pushen, also der Film handelt von dem Auftragsmörder Frank, die Irishman äh, Irishman Sheeran, der mit der äh, Buffalino Familie von der amerikanischen Cosa Nostra assoziiert wurde, hatte Verstrickungen, Verschwinden von Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffer. Darum geht es quasi um den Fall und um diese um das Leben, was dieser äh, Frank Sheeran dann geführt hat.
1: Ah, okay. Hört sich also grundsätzlich
0: schon mal spannend an. Mein Scorsese kann ja inszenieren, wir wissen das ja. Ja, allerdings, also habe ich jetzt auch keinen Schmerz mit. Was mich allerdings schon wieder so ein bisschen... Also er hat eine ordentliche Länge, der Film. Habe ich jetzt gerade auf IMDb gesehen. Sechs Stunden? Ähm, die Hälfte. Ah, immerhin. Mhm. Drei Stunden. Knapp. Drei Stunden dreißig. Gut, ich sag mal so. Die Frage ist natürlich jetzt dann, wird der Irishman an einem Stück bei Netflix veröffentlicht oder ist es vielleicht ein Vierteiler oh, okay. oder ein Dreiteiler? Dann gucke ich mir dann aber lieber in ausgewählten Kinos in Amerika an. Ja. Buch schon mal die Flüge. <lacht> ja gut, du kannst ja auch sagen, okay, du machst drei Teile, machst die alle so eine Stunde zehn lang. Baust einfach... Ja, warte. Die gleiche Idee hatte zum Beispiel, hat immer, noch, hat immer noch Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Er hat noch so viel Material, der will es eigentlich unbedingt gerne noch als Serie rausbringen. Ah ja, gut, mhm. da werden wir ja gleich noch drüber sprechen. Ja, also ich bin gespannt, auf der Irishman freue ich mich eigentlich schon, weil das sind wirklich drei Buchkaräter ja. und vor allem Joe Pesci, den habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, der macht im Grunde auch nichts. hat eigentlich sich auch gesagt, dass er keine Filme mehr dreht, weil er erstens pff, keine Lust mehr hat, weil er zu alt ist. Aber wenn halt Martin Scorsese ruft, macht man halt für alte Freunde halt nochmal ja, noch mal einen Freundschaftsdienst. Gibt man nochmal. mal. so alt ist er gar nicht. Der ist gerade mal 76. Ja, Pesci hat gesagt, ist mir scheißegal. Ich mache keine Filme mehr. Aber du weißt, für wen tut, weil er es tut, wo er die Hose noch nochmal runterlässt. Ey, das machen sie alle, weil auch Robert De Niro... Müsste eigentlich sagen, Leute, jetzt ist mal Feierabend mit Filmen. Weil in, in denen ihren Alter ist halt auch Textlernen jetzt auch nicht mehr so einfach. Ja, das stimmt. Nicht. Also, ich kann die da schon verstehen, aber wenn man da natürlich nochmal so ein Ensemble zusammenbringt, ich meine, die kennen sich wirklich alle aus, aus den ganzen Mafia-Filmen und so. das ist ja quasi, im Grunde ist es wahrscheinlich so, wie wenn du so ein altes Klassentreffen hast.
1: Ja, aber das, das merkt man ja auch in den
0: Filmen. Ja, das wird du auf jeden, also ich sag dir, das wird du auf jeden Fall merken und Pesci wird da schon wieder glänzen. Also das ist, schon, das ist schon ein Großer.
1: Fünf von fünf Hype Trains neben Geräuschen. Definitiv, ja. So, das war jetzt mein
0: News-Teil. Mehr News habe ich jetzt eigentlich gerade auch gar nicht. Jetzt war kurz, kurz und knapp eine halbe Stunde. <lacht> ja, kurz und knapp eine halbe Stunde. Kann man ja mal, also, kann wir mal so einwerfen, gell. Wir haben ja schon lange nicht mehr Folge gemacht.
1: Also das ist ja, <lacht> ja da, wenn wir regelmäßig dran sind, dann sind wir natürlich nicht mehr so ein riesen News-Block. also da, da
0: sammelt sich auch immer was, gell. Das ist ja wie, wenn du wenn deine Wohnung drei Wochen nicht putschst, gell. Ja, da. wie das, das sieht dann aus wie Sau, die muss ich erstmal rauskehren, gell. So. Was hast du so angeguckt in der letzten Zeit?
1: Also gestern Abend habe ich mir noch schnell was reingezogen, einen kleinen Snack, mm. weil ich das gesehen habe, Gal Gadot, falls man die kennt, die bei Justice League bzw. Wonder Woman die Hauptrolle spielt. Und zwar gibt es auf Netflix eine Serie seit, äh, muss ich kurz nachgucken, vor kurzem 6. September, rausgekommen, das heißt The Spy.
0: Würden Sie von sich sagen, dass Sie ein Patriot sind? <lacht> Ich liebe dieses Land von ganzem Herzen. Herzlich willkommen
1: an der syrischen Grenze.
0: Wenn Ihr Land von Ihnen verlangt, dass Sie Ihre Freunde, Ihre Familie, Ihre Ehefrau belügen, würden Sie es tun? Ich werde Einkäufer für das Verteidigungsministerium. Wenn Ihr Land von Ihnen verlangt, Ihr Leben zu riskieren, würden Sie es tun? Das ist die Gelegenheit für mich, dir das Leben zu ermöglichen, das ich dir versprochen habe. Mein Name. Mein Name ist Kamel Amin Thabet.
1: Oder auch Der Spion, also ich bin im Englischen. Ja. Den habe ich mir gestern die ersten zwei, drei Folgen angeguckt. im Hauptrolle Sasha Baron Cohen, den ich erstmal nicht erkannt okay. habe. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ah, das ist, okay, ähm, okay yeah, mm -hmm. kurz, ja. Kurzer Abholer es ist eine Miniserie mit sechs Episoden. Bei Ruderfahren Tatsachen. Und zwar hat der Mossad in den Mitte der 50er Jahre einen Spion eingeschleust in die syrische Regierung und Eric Stasher Cohen spielt diesen Mann. Eli Cohen heißt er. Und der Film erzählt quasi, wie er dort eingeschleißt wurde. Und wie er was er quasi getan hat. Und auch äh, aufgrund seiner Informationen hat auch Israel damals den Sechstallkrieg gegen Syrien gewonnen. Okay. Oder gegen die anderen Mächte. Und ist halt super gut gespielt. Es, also da es ein wahren Begegenheit ist, kann ich es auch spoilern. <lacht> er wird am Ende hingerichtet, weil er entdeckt oh, okay. wird. Aber es ist echt... E, coole Schauspieler, super inszeniert, auch coole, so ein cooler Filter drauf. Ich habe es jetzt noch nicht zu Ende geguckt,
0: aber die ersten drei Folgen haben mich schon wirklich angefixt. Cool. ist ja nicht schlecht schlechter. Äh, Mache ich jetzt weiter, aber das ist ja. zum Beispiel auch was, was du auch gesehen hast, das weiß ich. Meint das? Es ist nicht einfach, jemanden abzuschlachten. Das ist harte Arbeit. Körperlich und geistig. Man muss es tun. Man muss sich ja mal abreagieren. Es gibt noch mehr Leute wie mich. Meinen Sie? Vor 40 Jahren wurde Ihre Abteilung gegründet, um Typen wie John Dillinger zur Strecke zu bringen. Heute haben wir es mit extremer Gewalttätigkeit zu tun, meist von Außenseitern.
1: Wir reisen durchs Land und unterweisen Cops in FBI-Techniken.
0: Und hier wurde die Leiche gefunden. Sie wurde ans Bett gefesselt und ausgepeitscht. Was Leute nicht alles machen, um Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Zweite Staffel. Ja. Es war mein diesjähriger absoluter. Also da habe ich drauf gewartet. Da habe ich auch. Da habe ich äh, auf. Nach dem Ende der ersten Mindhunter-Staffel habe ich darauf gewartet, dass es endlich weitergeht. muss gestehen, warte jetzt die ganze Zeit drauf, dass sie an die dritte Staffel ankündigen. Mindhunter ist wirklich auch in der zweiten Staffel wieder heftigst gut ist. Also, also für
1: die, die Mindhunter vielleicht nicht ja. kennen, Mindhunter ist eine Serie, ist also jetzt in der zweiten Staffel. Da geht es darum, dass das FBI auch Ende der 50 Anfang der 60er Jahre die Abteilung für Verhaltensforschung ausgegründet hat. Und dort ein junger Agent mit einem älteren Agent zum ersten Mal sogenannte Intervallmörder interviewt, beziehungsweise später einen Serienkiller und versucht herauszufinden, warum die das getan haben, um Schlüsse daraus zu ziehen, um entweder Morde zu verhindern oder Morde aufzuklären. Und im Laufe dieser Serie interviewen die beiden verschiedene Gewalttäter. Ähm, und es ist halt sehr spannend,
0: wie die das quasi aufbauen. Richtig, genau. Hast du gut erklärt. Es ist, ich finde halt, also, gerade das, das fand ich auch in der ersten Staffel so stark, die Interviews, die die zwei Agenten mit den einzelnen Insassen führen.
1: Also das ist halt auch nicht veto, also es ist auch sehr einfach gehalten. Im Prinzip hält die Kamera drauf und man sieht so die Wortgefechte oder die Versuche, man denkt, die wollen die mir natürlich was entlocken. Es gibt den einen, den hat mit den ersten, den sie interviewen, den siehst du auch in der ersten, zweiten Staffel gleich, der ist ja sehr gerne erzählt, der Cold Case Killer. Mhm, ja. Umso weiter sie fortschreiten, umso mehr treffen sie ja auf äh, Täter, die nicht unbedingt preisgeben, die auch sagen, ich war es nicht, die Polizei hat mich reingelegt, obwohl irgendwie in deren Garage fünf Köpfe von ab, äh, abgehackte Köpfe gelegen sind. Ja, ich war es nicht, Polizei war es. Ja, so, Und dann quasi auch unterstützen sie auch bei Ermittlungen. Und kriegen dort auch die Täter, also da machen sie auch Verhöre.
0: Richtig, genau, da wird dann noch, ein, er wird dann noch ein, ein größerer Fall dann in der zweiten Staffel dann aufgenommen, das nimmt so eher so gegen Ende dann nochmal Fahrt auf mit so Kindermorden, möchte ich nicht so viel spoilern, genau. fand ich aber natürlich, ist schon heftig harter Tobak, was dann immer so präsentiert wird, muss man schon sagen, geht schon ein paar Sachen, gehen da schon echt an die Nieren unglaublich spannend gemacht und äh, viele Folgen sind ja auch dann von David Fincher inszeniert worden und ich finde, das sieht man unglaublich in Bild und Bildsprache.
1: Also absolut qualitativ, absolut hochwertig. Unglaublich, also
0: manchmal habe ich echt gedacht, ich gucke jetzt gerade wieder sieben an, mit Brad Pitt und Morgan Freeman und nicht Mindhunters, weil das wirklich so intensiv war, wirklich heftig. Auch gerade von den, von den Kameraeinstellungen, die da waren, die waren wirklich unglaublich gut, muss man sagen. Naja, also kann man auch nur im die zweite Staffel Mindhunters zu gucken.
1: Wir geben fünf von fünf Nebengeräuschen. Ja, definitiv. Dann habe ich mich in, auch zum affen hype Train draufgeworfen und habe mir den am 30. August erschienen Carnival Row auf der ganzen Welt. Ja, auf Amazon Prime, nur in Deutschland, nicht auf Deutsch. Da kommt es erst November, glaube ich, raus auf Deutsch. Okay. Carnival Rogue habe ich deswegen auf Englisch geguckt mit deutschem Untertitel. Jetzt werden sich einige sagen: Oh Gott, warum machst du das? Ja, weil ich zu faul war. <lacht> <lacht> There is a rift in the city.
0: Time is running out. Something in human approaches. We must all come together.
1: Carnival Roll in den Hauptrollen Orlando Bloom, der Macker von äh, Katy Perry. Echt? Und Legolas. ist Der erste Macker
0: von Katy Perry. Ja.
1: Sind sogar verheiratet? Nee. Meine ich. Weiß ich nicht. Hm? Hast du aha. Doch, das ist so. Was ja. ein Glückspilz. Ja. Und der Carla Delevine, die Model-Weltfrauen-Begungsanführerin, also aber auch eine sehr gute Schauspielerin, die auch bei Valerie und. Suicide Squad. Es, Ach stimmt, da hat sie auch mitgespielt, ja, genau. Da war sie die Enchantress. Vor Valerian auch, oder?
0: In Valerian war sie auch dabei und in Suicide Squad hat sie die Enchantress gespielt, diese komische Hexe.
1: Also auch echt eine gute Schauspielerin, finde ich. Also ich mag die sehr gerne in den Rollen, die sie spielt. Wo äh, was geht's In Carnival Row? Carnival Row spielt in, nicht in unserer Welt, sondern in einer, in einer Parallelwelt, die so angesetzt ist so 1880, würde ich mal sagen, aber so ein bisschen Steampunk-Elemente hat. Also einerseits... Gibt es schon so Eisenbahnen und Luftschiffe, aber andererseits ist es halt auch mit, mit Magie verbunden. Ich bin nicht so ganz nicht so sattelfest, was genau Steampunk ist, aber es wirkt für mich so. So ein bisschen im London, das ist wie gesagt 1860. In dieser Welt äh, führen quasi die, die Burg, die so die Guten sind, die haben sagen wir in Anführungszeichen die, die Briten, Krieg gegen die, das Pack. Äh, das sind quasi so die Achsenmächte, die, die Burg. Also es gibt quasi in der Welt auch Feen und irgendwelche Wittermenschen und auch Zentauren und die äh, Pack, die holen sich quasi alle Leute und töten halt auch die Guten. Ja? Und äh, Cara Delvein ist eine Fee und das sieht man auch immer in Rückblenden, die sich dann in Orlando Blumen verliebt hat. Der Soldat war bei den Berg. Das ist so die eine Handlungsstrang und der andere Handlungsstrang ist, dass dann nach dem Krieg der Herr Blumen Polizist war und ein Monster. Jagd, einen Mörder. Und darum dreht sich das Ganze und Carnival Row deswegen, weil die Carnival Row, ich glaube, ist so die Hauptstraße, Hauptvergnügungsstraße, wo das alles so so sich äh, abspielt. Und ich finde es einfach gut gemacht, die Serie. Es sieht wunderschön aus. Also allein für die visuelle Umsetzung ist es richtig gut. Man muss aber sagen, ich bin jetzt in der Folge 6, glaube ich, von 8. Ah, die Story ist an manchen Stellen so ein bisschen seicht. Aber ich finde die Schauspieler einfach toll. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt ausgeht.
0: Okay. Na ja gut, ich hatte das Problem, ich wollte mir die Serie eigentlich auch anschauen und hatte sie mit aufs, ins Fitnessstudio genommen, aufs Laufband. Hab dann während dem Laufen dann irgendwie es fing an und dann habe ich mich schon gewundert, warum das irgendwie der ganze Text auf Englisch ist. Hab dann gedacht, Ah, Scheiße, das ist ja alles mit äh, Original, mit Uhrentitel. Und das macht auf dem Laufband jetzt nicht so viel Spaß. Ja, kann ich verstehen. Und dann habe ich es halt abbrochen. Aber jetzt fange ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr an. Warte jetzt bis November, bis es die bis die synchronisierte Fassung draußen ist und werde dann, werd dann mal reinschauen.
1: Also kann ich, ich kann es dir nur empfehlen, guck dir mal die ersten zwei, drei Folgen an. Es sieht wahnsinnig gut aus. Es ist echt, Also ich finde es eine gute Story. Wie gesagt, es ist nicht ganz so fesselnd wie jetzt zum Beispiel Mindhunters. Mhm. Aber wer, sich, wer die Welt mag oder wer solche Settings mag, der wird sich da sehr wohlfühlen. Okay.
0: Ja, also ich habe ja schon ein paar Trailer gesehen und so. Ich meine, das sieht schon aus. Man muss aber auch sagen, dass du, wenn du dir mal so die Kritiken aus der internationalen Presse anschaust, die haben da schon ein bisschen geteilte Meinung zu der Serie, weil die manchmal irgendwie nicht Fisch oder Fleisch ist. Das ist richtig. Das kann ich bestätigen. Also einerseits ist halt diese
1: Kriminalgeschichte, mit der das startet und andererseits immer diese, Klasse, diese Rückblicke mit dem Krieg. Wie sie sich kennengelernt haben. Es ist, es wechselt halt, also eine Folge ist zum Beispiel nur Rückblick und eine Folge ist nur Kriminal. Da denkst du halt auch, okay, an, einer Stelle, an welcher Stelle wollte er mich jetzt hier abholen? Ja, ja, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Serie. Also da gibt es
0: viel mehr anderen Schrott. Okay. Für all die, die es auch nochmal Lust haben, guckt doch mal im November rein. Gebt der äh, Serie genau. ein paar Folgen. Vielleicht ähm, ist es ja was für euch oder so. Kann ich mir gerne. <lacht> okay. Ich habe dann noch mit Henning im Kino S Kapitel 2 gesehen. Du wolltest ja nicht mit, weil, ein weil du ein Schisser bist, genau. Aber ich gesagt habe, Mensch, der erste S war wirklich, wirklich gut. Und außerdem würde ich wissen, wie sie die Geschichte zu Ende bringen. Für alle, die es nicht wissen, S oder Es oder It basiert auf einem Roman von Stephen King. Und es geht da um den Horrorclown Pennywise, der mit allzu gerne Vorliebe kleine Kinder ist. Eine Gruppe von damals noch Kindern, Jugendlichen seine, wie soll man sagen, ihm, ihm sein Handwerk legen. Pennywise kommt alle 27 Jahre wieder. Und jetzt sind die Kinder erwachsen, haben Mehr oder minder ihr Leben soweit gefunden, aber jetzt nach 27 Jahren, der Clown wurde nicht besiegt im ersten Teil, also müssen sie nochmal ran und sich nochmal ihren Ängsten stellen und müssen ihn quasi dann auch endgültig vernichten. Also ich muss sagen... Aber nach 27 Jahren kommt er wieder, oder? Nein, oder vielleicht, okay. keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann jetzt, also ich sag mal so, wer das Buch kennt, wird wissen, wie der Film ausgeht. Es gibt natürlich immer noch ein paar Freiheiten, die sich die Filmemacher dann rausnehmen oder die einfach nicht in den Film gepasst hätten. Da will ich jetzt aber nicht so weiter tief eingehen, weil ich will den Film jetzt auch nicht spoilern. Ich meine, gut, im Grunde, es gibt ja schon mal eine Verfilmung des, des Stoffes von Stephen King, das ist der, der Film von 1900 keine Ahnung, 93 mit oder 96 mit Tim Curry, als er damals in S gespielt hat. Da wurde das noch als TV-Zweiteiler verkauft. Da ist der Aufbau der Geschichte auch in etwas anderer als jetzt, wie wir es hier finden mit S Kapitel 1 und S Kapitel 2. Der erste Teil behandelt eigentlich im Grunde nur die Kinder, wie sie mit S fertig werden. Und im zweiten Teil behandelt es überwiegend Erwachsenen, aber mit Rückblenden ins, zu den Kindern. Und ich muss sagen, also, ich finde ihn, ist ein guter Film. Gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, der Film geht 2 Stunden und 50 Minuten. Aus meiner Sicht hätte man das alles auch gut in zweieinhalb Stunden oder 2 Stunden 20 abarbeiten können, weil der Endkampf gegen, gegen S, finde ich, zieht sich etwas man muss aber dazu sagen, dass, man, dass es wirklich erstaunlicherweise viel zum Lachen gibt in S. Also es gibt so viele kleine Seitenhiebe, dieses Necken der, der Kinder oder der, 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 sie nennen sich ja der Club der, der Verlierer. Untereinander ist wirklich gut, die Effekte sind gut gemacht, es gibt natürlich viele ordentliche Jumpscares und so. Also es ist wirklich, es ist ein wirklich guter Film, nur die Lauflänge ist aus meiner Sicht gesehen etwas zu lang. Ansonsten ist er wirklich gut gemacht und auch am Boxoffice läuft er wirklich gut kann man wirklich sagen, also S als Gesamtkonzept ist ein grandioser Horrorfilm, dem man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte, aus meiner Sicht gesehen. Also ich könnte dir immer noch empfehlen, Fabi. Wenn ich mal gar nichts mehr zu gucken Vielleicht mit viel Licht, mach halt überall die Lampen an, alles schön hell, nimmst eine Waffe mit, Technolicht, ja. das ist gut. Ob das jetzt so förderlich ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich kann dir wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich ein extrem guter Horrorfilm. Und ich sage für Leute mit Clownphobie, nichts aber für den Rest.
1: Wie, wie viele viel Nebengeräusche gibst du?
0: Also für S Kapitel 2, 4 von 5, als Gesamtkonzept gesehen, 5 von 5. Ach, sehr gut. Ja. Mensch. Das, das ist wohl eine Sehempfehlung. Das ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung genau. Oh, hast du noch was auf deiner Liste? Yeah, ja, The Boys hätte ich noch.
1: Das großartigste superhelden das die Welt je gesehen hat, die Seven.
0: Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich komme direkt auf den Punkt. Ich habe gehört, was Robin passiert ist. Du bist kein Einzelfall. Hunderte sterben jährlich als Kollateralschäden durch Subs. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Robin! Und da kommen wir ins Spiel. Um den Wichsern den Arsch zu versohlen, wenn sie durchdrehen. Oh mein Gott! Bring sie unter Kontrolle, bitte. Zieh dir mal den Stock aus dem Arsch. Wieso führt ihr zwei euch noch immer auf wie die letzten Vollidioten?
1: The Boys. The Boys hast du noch. Leider war auch eine Serie, die ich aber noch nicht zu Ende geguckt habe. Empfohlen von, also gesehen und empfohlen von Thomas, Hype Train und so. Eine total geile Serie, leider wie gesagt noch nicht am Ende. Bin aber gespannt, was kommt. Was ist The Boys? Aber The Boys ist auf Amazon Prime verfügbar. Richtig. Zeigt eine Parallelwelt, würde ich jetzt mal sagen, in der es Superhelden gibt, aber die nicht auf ihre eigene, also in Weise schon auf ihre eigene Faust wandeln, aber die an ein Unternehmen gebunden sind. Und dieses Unternehmen verdient Geld mit den Superhelden, nicht nur mit Filmen, nein, indem sie sie zum Beispiel auch zur Verbrechensbekämpfung abstellen und äh, zum Beispiel von der Polizei Geld verlangen dafür. Zum Beispiel Boston muss 250 Millionen für irgendeinen bezahlen. Also der Film beginnt damit, dass ein unbescholtener Jugendlicher auf der Straße mit seiner Freundin ein Händchen hält und der Superheld A-Train leider durch sie
0: durchläuft. Richtig, weil A-Train sie so Genau, weil a -Train hat die Fähigkeit, wie Flash, unglaublich schnell zu laufen. Richtig. Man muss, man muss ja dazu sagen, und, oh. und äh, dadurch generiert sich dann oder trifft dieser Junge, ich glaube, Huey heißt er, oder? Ja. Ich ja. So. Karl Urban spielt damit. Er spielt äh, auch jemanden, der durch einen von den Superhelden eine geliebte Person verloren hat. Ein unglaublicher Charaktername, Billy Butcher. Wahnsinnig.
1: Ja, das hat, fand ich voll geil. Die ja.
0: Name. <lacht> er gabelt ihn dann quasi auf. Ähm, man muss auch dazu sagen, man, man er, er hetzt ihn dann natürlich dann ein bisschen dazu, um sich gegen die Superhelden aufzulehnen. Man muss nämlich sagen, dieses das ganze The Boys-Ding ist natürlich auch eine heftige schwarze Satire auf dieses ganze Superhelden-Marvel-Ding, weil da die Helden eigentlich nicht die strahlenden, bei allen wachenden, glänzenden Personen sind, die sie in allen anderen Superheldenfilmen sind, sondern im Grunde sind es echt alles Arschlöcher. Das sind richtig. Ja, das sind halt auch nur Menschen. Ne? Ja, das sind eigentlich auch nur Menschen, die schon, also die bei den meisten kann man schon meinen, dass sie in ihrem Gottkomplex wirklich verzweifeln. Man sieht auch die extremen Parallelen. Der einzelnen Figuren zu ihren, zu ihren Abbildern. Es gibt da eine Person, heißt Homelander und ist einfach eine 1 zu 1-Kopie von Superman.
1: Mischung aus Superman und Captain America. Ja, mich.
0: okay, das, das könnte man sagen, aber er hat die Kräftemäßig, ist er mit Superman auf Superman, ja. kann fliegen, ist unverwundbar, Laseraugen, ach was weiß ich, Supergehör, Eisatem, all der ganze Schwachsinn. Also wirklich, aber ist mitunter in der Serie das größte Arschloch, was rumläuft. Oh ja.
1: Und am Anfang denkt man auch, der ist normal. Richtig,
0: am Anfang denkt man, alle noch wären alles normale Typen, alles in Ordnung. Die tun alle das richtige Bullshit. Die tun eigentlich nur das, auf was sie gerade Bock haben. Basiert übrigens auf einem Comic, The Boys, von 2006, so viel ich weiß, und wurde jetzt zum allerersten Mal verfilmt. Aber gerade mit der Verfilmung, Seth Rogen hat da auch seine Finger drin, hat Amazon wirklich einen, einen Mega cup gelandet, weil die Serie... Hat acht Folgen. Jede Folge geht so eine Stunde und so. Und ich muss echt gestehen, wo ich die angefangen habe zu gucken, also ich habe die die Trailer da schon öfters gesehen, habe mir da schon gedacht, oh, das wird aber, das wird aber ein heftiger Scheiß, wenn man da gerade so die Bilder sieht, wie dann A Train durch seine Freundin durchläuft und so. Da guckst du auf jeden Fall mal rein. Ich war wirklich so gefesselt von der Serie. Ich habe die in einem Wochenende habe ich die komplett durchgeschaut. Die ist so ab, du kannst die Cliffhänger auch am, 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 an dem Folgenende sind so gut gesetzt, dass man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Also, ja. Yep ganz heftig. Das ist eigentlich wirklich rundum super gemacht. Die zweite Staffel wird auch schon gedreht. Die wurde übrigens auch schon in Auftrag gegeben, noch bevor die erste erschienen ist. Also hatte Amazon hier schon ein relativ gutes Näschen dafür gehabt und freue mich auch extrem, wenn dann die zweite Staffel endlich erscheint. Also ich habe es jedem empfohlen, den ich kenne und jeden, der es angeschaut hat, hat nur positive Worte für die Serie verloren. Ich habe noch keinen gehört, dem die Serie nicht gefallen hat, weil die wirklich so überspitzt ist und mit so abartigen Eindruck Fällen wirklich super gemacht.
1: Ja, also, also ich, ich kann man wirklich kann man nur fünf von fünf geben, Extreme, ja. so. Ich bin, aber ich, ich hoffe, dass ich jetzt noch die Woche durchkomme, weil es hat irgendwie gerade sehr viel auf dem Tisch. Wie viele Folgen geht. hast du denn noch? Ich bin jetzt in der 15 oder 6. Also
0: es gibt ja glaube ich nur ja. acht,
1: deswegen. Also viel du, ist nicht mehr. Da wahrscheinlich da.
0: Ja nicht mehr so viele. Erstaunlicherweise ist es auch die erste Amazon-Serie, wo wirklich dieser Warnhinweis, dass die Serie nur ab 18 ist und nicht für Kinder und Jugendliche geeignet ist, den habe ich noch nie bei Amazon gesehen. Ja, aber ist auch zu, zu Recht. Nee, zu Recht wirklich. Also die, also die nimmt wirklich, die Serie nimmt absolut kein Blatt vor den Mund. Was da alles für. Absurditäten-Splatter Splatter und Absurditäten passiert, macht man sich, wenn man es nicht selber gesehen hat, keine Vorstellungen. Lässt sie auch unglaublich schwer beschreiben. Ja. Dann. Das, muss man, das muss man selber gesehen haben. Einfach gucken. Einfach gucken, wirklich. ist unglaublich. Genau. Also The Boys, 5 von 5, guckt es an. Es, die, es gibt dieses Jahr, also aus meiner Sicht gesehen, gibt es dieses Jahr nichts Besseres, was neu erschienen ist aus Serien
1: wollte ich gerade sagen das würde ich jetzt genauso sagen mit neuerschienen
0: ja, also weil man muss mal vorsichtig sein weil dieses Jahr ist auch Game of Thrones kommen die achte Staffel und äh, es kommt ja noch äh, es kommt ja noch die neue Staffel Walking Dead und so aber wirklich was als neu ersch erschienene Serie ist The Boys das Beste was 2019 rausgekommen ist dann habe ich noch einen Film auf meiner Liste und da weiß ich jetzt natürlich
1: ich hab, nicht. Ich habe keinen mehr. Du hast
0: keinen mehr. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass du dann auch sagst, ha, den habe ich auch gesehen, weil das habe ich ja noch extra gemacht. Nee, noch ja, nicht. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Schande, Schande Schande, Schande, über Schande, dich. Schande, Schande. Ach, also gut. Mein letzter Film ist zugleich auch der vorletzte Film von Quentin Tarantino, nach seiner Aussage. Und zwar habe ich mit Henning Once Upon a Time in Hollywood angeschaut. Ja, wie soll ich sagen? Ohne groß zu spoilern, muss ich sagen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Es es ist aber, der Trailer verspricht dir erstmal was anderes als das, was man dann bekommt. Finde ich gut, der Trailer führt dich etwas auf eine äh, falsche Fährte. Aber es ist Tarantino-like, es ist unglaublich schnittige Dialoge, super Einstellungen. Zwei absolut grandiose Hauptdarsteller, also Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Also momentan wahrscheinlich, glaube ich, in ihren besten Rollen, diese haben. Also gerade Brad Pitt, muss ich sagen, der brilliert in Once Upon a Time. Vor allem, da er jetzt auch schon länger nicht mehr auf der Leinwand gesehen hat. Er hat da mehr so diesen, diesen Sunnyboy-Charakter, den Mann, den niemand was haben kann. Im Grunde, der Film ist relativ ruhig, bis dann zum großen Finale und in den letzten 15 Minuten... Passiert das Wahnsinnigste, was man hier auf der Leinwand gesehen hat, kann ich, kann ich versprechen. Ich will das nicht spoilern, weil das muss jeder für sich selber erleben. Um den Film kurz zu umreißen, es geht im Grunde darum, Leonel DiCaprio spielt Rick Dalton, einen Schauspieler, der sich in den 60er Jahren der sein Geld mit so Western oder so ja, Western-Filmen verdient hat in so einer Western-Serie und jetzt aber so sein langsam seinen Stern so ein bisschen, bisschen wackelt und er neue Engagements braucht und Brad Pitt spielt Cliff Booth, äh, sein stunt und mittlerweile auch schon Mann für alles. Ja, man begleitet die zwei halt durch ihren Alltag. Im anderen spielt auch Margot Robbie mit, die spielt Sharon Tate, weil ähm, als Thema in Tarantinos Film sind auch die Mensenmodel, die dann behandelt werden. Der
1: ja auch in Mindhunters 2 auftaucht,
0: Der auch, ne? der auch in äh, das 2 auftaucht. Übrigens nicht schlecht gespielt, so nebenbei gemerkt. Ja, und das ist im Grunde so alles, was ich so zu Once Upon a Time sagen will, weil ich will das nicht groß spoilern. Ähm, kann aber nur sagen, was ich, was ich gesehen habe, so wo wir da im Kino waren und so, ich sag mal so zu 90, 85 Prozent hat der Film im Kino dem Publikum nicht so gefallen, weil sie einfach nicht das bekommen haben, was sie erwartet haben. Oder was sie geglaubt haben, was sie durch den Trailer gesehen haben. Alle Freunde von Tarantino-Filmen und Freunde von 60er-Jahre-Genre-Kino werden aber begeistert sein. Also ich freue mich auch drauf,
1: das, aber ich, ich muss es jetzt einfach mal organisieren, dass ich den Film noch sehe. Ja,
0: versuche alles dann noch ins Kino zu kommen, das ist auf jeden Fall noch ein Film, den sollte man, den solltest du dir im Kino angucken, weil ich, ich finde ihn wirklich mega geil. Also auch Inszenierung, Kamerafahrt, gerade die zwei, also Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, die zwei zum allerersten Mal in einem, in einem Film zusammen, mhm. ich würde sie am liebsten jetzt immer gerne zusammen sehen. Die zwei, muss man sagen, die harmonieren so unglaublich gut miteinander. Ich würde sie jetzt immer sehen.
1: Aber verrückt, dass die schon, dass es nicht schon länger her ist, ne? Also das ist, das ist eigentlich verrückt, dass sie nicht schon öfters miteinander gespielt haben. Ja gut, es hat sich halt
0: bis jetzt nie ergeben. Ich meine, kein, ja, kein Film war dafür prädestiniert, die zwei in einer Hauptrolle quasi darzustellen. Und hier sind sie ja wirklich, also hier baut der eine auf dem anderen auf, weil halt Brad Pitt das Stunt-Double von Leonardo DiCaprio ist. Das ist wirklich so witzig gemacht und so, so geile Dialoge wieder. Also... Kannst du nur empfehlen, versuch unbedingt dann auch ins Kino zu kommen. Klar, natürlich die Laufzeit läuft auch gute zweieinhalb Stunden, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Klar, ich meine, ja. äh, Tarantino Filme waren noch nie dafür bekannt, dass, dass, sie, dass es Kurzfilme sind, gerade so die letzten, die er gemacht hat. Aber es also ich habe, mich, ich habe mich keine Minute gelangweilt, fand ihn unglaublich unterhaltsam und extrem gut gemacht. Wie gesagt, aber das ist immer das, wenn Leute halt ins Kino gehen, nur allein das, was sie im Trailer gesehen haben und sind dann irgendwie enttäuscht, weil sie Halt einfach nicht genau wissen, was sie erwartet oder was sie. Ich meine, ich mein, man geht ja im Grunde in den Tarantino-Film und weiß ja, dass es da dialoglastig wird. Also jeder. Je ja,
1: das ist ja sein. Also haben wir ja in Folge 37, die beginnt sehr erfolgreich läuft. Ja, freut mich. Das haben wir eben auch gewürdigt, dieses genau dieses Thema.
0: Richtig, genau. Und das würde ich immer wieder würdigen. Und das, mein, das Ding ist ja, man weiß, Tarantino, das sind Dialogfilme. Das Klar, natürlich auch in Glorious Bastards gibt es da natürlich dann Action oder in, in Hateful Eight, da bricht der Film nach der Hälfte immens und wird ein richtiges Splatterfest aber davor sind es halt einfach Dialogfilme. Das wird auch immer so sein und gut oder was heißt immer so sein, wenn es nach Tarantino geht, macht er ja im Grunde nur noch einen einzigen Film und dann setzt er sich zur Ruhe oder was weiß ich. Ich habe das schon, im, im Kino habe ich das schon gemerkt, dass da Leute gab, die dann gedacht haben, oh, im Grunde passiert in dem Film ja gar nichts. Ja, dann informiere dich halt einfach ein bisschen davor. Kümmer dich
1: um dieses Thema. Hör die Folge 37, des Postkasten im Geräusch. Richtig,
0: genau. Mein Gott, Junge, es gibt so viele so viele Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Fabi, ich empfehle es dir. Sie Dir rein und dann können wir noch mal in der nächsten Film- und -Ecke kannst du dann auch noch mal dein Fazit zu dem Film abgeben. Meine Bewertung, deine Bewertung, genau. Also, ich gebe fünf von fünf mit Ausrufezeichen mhm. mit, äh, mit Fußmassage. Jetzt habe ich und äh, wir sind am Ende. Wir sind am, ja, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Also, du willst noch eine Rezession über die Tagesschau bringen?
1: Nee, gar nicht.
0: Wir sind also,
1: wir haben es geschafft. Wenn ihr jetzt so weit gekommen seid, seid ihr Stammhörer, Originalzitat, ja, wer nicht da ist, dann müssen wir auch schon seine Running Gags Ja, bringen.
0: genau, richtig. Wir müssen ja irgendwie würdigen, gell?
1: Falls euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr jederzeit uns bei info nebengeräusche erreichen. Oder ihr folgt uns auf Instagram, Nebengeräusche mit AE, oder auf Twitter, Nebengeräusche mit AE, oder ihr besucht uns einfach in Stuttgart, wo <lacht> wir genau wohnen. Das müsst ihr schon selber rausfinden. Genau, seid kreativ. Ja, seid kreativ. Äh, liked uns gerne auch auf iTunes. Äh, abonniert uns auf Spotify. empfiehlt uns weiter. Wir versuchen auf jeden Fall, äh, Film und Sehenecke jetzt wieder regelmäßig zu machen. Zumindest einmal im Monat. Ja. Das ist unser ja. Anspruch.
0: Genau. Das ist unsere Pflicht.
1: Bald kommt ja auch wieder eine neue, eine neue reguläre Folge dann, die wir auch vorbereitet haben. Noch mit Henning übrigens.
0: Richtig, genau. Die wurde vorproduziert dann ne?
1: ja. Weil wir so professionell sind. Ja, ja. Ja, ich habe es vor kurzem festgestellt, wir haben nur noch Folgen bis zu so 50. Echt? Ja, also es... Und oh, dann ist es ja auch schon wieder
0: rum. Ja, das heißt, da müssen wir uns in der 50. Folge müssen wir uns da was Besonderes ausdenken, oder? Es gibt ja wieder eine Aresrückkehr. <lacht> Und es gibt wieder Glühwein. Es gibt einen Jahresrückblick und Glühwein. Ja, Moment, ist die in Weihnachten die 50. Folge?
1: Äh, nee, neun, die Weihnachten ist die 49. Folge. Oh, das heißt, es wird eine
0: Neujahrsfolge
1: dann. Richtig, die kommt am 31.12.. Ja, okay. Kann sich schon mal vorbereiten.
0: Okay, kannst, kannst, Schreib dir jetzt schon mal ein bisschen was auf, gell? Marek, <lacht> überleg dir jetzt schon mal spannende Geschichten für dein Leben, gell?
1: Du äh, die, der Pitch wird da weitergehen, Ja, stimmt
0: ja. Der...
1: Wenn ich da bei Frank Thelen bin und so. <lacht>
0: Aber dann, ja gut, wichtig, dass wir für, die, für, den, für den Bollerwagen dann auch eine App entwickeln, gell? Oh ja, klar, die Boller-App. <lacht> die Boller-App. Okay, das finde ich schon mal richtig geil. Das gefällt mir. Ich, ich investiere. <lacht> ich investiere, ja. Nee, gefällt mir. Also gut, die Boller-App. Tipp. Top.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, oder? <lacht> ja, das
0: ist recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Also gut, meine Freunde, bedanke ich mich. Ich will die Sache eigentlich gar nicht weiter in die Länge ziehen. Habt einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen schönen Mittag, schöne Morgen, was haben wir noch? Je nachdem, wo ihr das hört. Auch wo ihr das hört, ist auch ganz wichtig. <lacht> und dann sage ich mal, habt euch wohl und bis demnächst, gell? Bis auf Wiedersehen. Tschüss.